2: Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag, o lugar certo para o produtor rural. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Boa tarde, minha família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, e bem descomplicado, meu povo. É uma alegria estar com vocês todos os dias, a partir do meio-dia, aqui na morada do Sol FM. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio. E de segunda a sexta-feira eu trago os grandes personagens do agro desse nosso Brasil para conversar com vocês sobre os mais diversos assuntos relacionados ao agronegócio. Essa locomotiva propulsora da economia brasileira. Temos que ter muito cuidado com o agro, né, gente? Temos que preservar aquilo que temos de melhor, que é o agronegócio. Somos o maior produtor de alimentos do planeta e alimento de qualidade. E o Brasil é reconhecido por isso. Precisamos, assim como o produtor tem a preocupação em produzir bem, que os governos também se preocupem em manter essa agricultura, essa pecuária, cada dia mais saudável. E hoje eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro, engenheiro agrônomo e diretor técnico da Nutroeste. E o tema da nossa entrevista será suplementação alimentar do gado no período chuvoso. Será daqui a pouquinho.
1: Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM
3: Há boas perspectivas para os preços da soja a partir deste ano de 2023. O primeiro motivo é o aumento da demanda de soja em grão para a produção de biodiesel, que deverá crescer 50% sobre os atuais B10 para chegar ao B15 a partir de março. O segundo fator é a abertura do mercado chinês para o farelo brasileiro. O Brasil está muito bem posicionado e está muito competitivo. No médio prazo, em cinco anos, poderemos ter um cenário positivo para o biodiesel. Um estudo aponta que cada vez mais terras aráveis na Europa se tornarão adequadas para a produção de soja. Segundo o um estudo, isso permitiria à União Europeia prescindir de grande parte das importações de soja do Brasil e dos Estados Unidos no futuro. De acordo com os autores, uma transição para culturas mais resilientes à falta de chuva e temperaturas altas compensaria as perdas de rendimento esperadas no Velho Continente, especialmente no sul da Europa. Derrotado nas urnas no ano passado, quando não conseguiu ir ao segundo turno da eleição para o governo do estado do Rio Grande do Sul, o deputado estadual gaúcho Edegar Preto, do PT, foi confirmado como novo presidente da Conab. Edegar Preto é um histórico parceiro do MST, Movimento do Sem Terra, tendo diversas vezes apresentado projetos e ações favoráveis aos ativistas. O pai do petista, o ex-deputado Adão Preto, falecido em 2009, foi um dos fundadores do movimento. A escolha do nome indica que a prioridade do PT é o MST, e não a produção agropecuária. O milho brasileiro da primeira safra é direcionado quase todo ao mercado interno. Em relação às exportações, no próximo mês poderá haver o início da mitigação de demanda para o milho americano. Isso ocorre porque o país está com bastante estoque do grão para comercializar. De acordo com a Secretaria do Comércio Exterior, o Brasil exportou 5 milhões e 200 mil toneladas em apenas 17 dias úteis de dezembro, superando as 3 milhões e 400 mil em dezembro de 2021. Com esse número, faltavam apenas 400 mil toneladas para que o Brasil renovasse o recorde de 2019. As exportações agrícolas dos Estados Unidos devem cair em 2023. A previsão para o milho é de queda de 600 milhões de dólares para 18 bilhões e 500 milhões de dólares. As exportações agrícolas dos Estados Unidos no ano fiscal de 2023 são projetadas em 190 bilhões de dólares, 3 bilhões e meio abaixo da previsão de agosto. Essa queda é impulsionada principalmente por reduções nas exportações de soja, algodão e milho, que são parcialmente compensadas por ganhos em carne bovina, aves e trigo. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda terça-feira a minha amiga Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
1: Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Fora!
0: Olá, muito boa tarde, gente! Tudo bem? Estamos aqui para mais um Gestão de Pessoas na Prática e hoje a dica que nós trazemos para vocês é o seguinte janeiro é um mês de planejamento, janeiro é um mês de, de fazermos planos, fazermos revisões estamos aí iniciando um ano que talvez seja bem desafiante, né? É, muita coisa mudada, né, na política, muita coisa acontecendo, que vai acontecer na parte econômica, enfim. E, e que todos esses planejamentos que forem feitos, vocês tenham envolvimento do time de vocês, que vocês possam parar e ouvir os colaboradores, ouvir é, quais são os desejos, os anseios, quais são as angústias, né, eu acho que uma grande capacidade, uma grande habilidade, algo que nós, como gestores, podemos fazer e que é grandiosamente, assim, de, de uma forma muito positiva para a nossa equipe, é ouvir. Ouvir de uma forma bem é, genuína, ouvir com a escuta ativa, né? Parar para estar ali um tempo com as pessoas que trabalham com vocês, é, contar os planos... Se tiver inseguro, conta que está inseguro, né? Seja transparente, mas também utilize esses momentos de alinhamento para conhecer o seu time e para deixar claro, né? Onde vocês querem chegar, o que, é que vocês esperam dessa equipe nesse ano. Aproveitar esse início já para trazer eles para o time, para engajar, engajar eles junto nesses objetivos, né? Afinal de contas, é, nós, seres humanos, né? Temos muito prazer em saber que somos importantes, em saber que fazemos parte, né? A gente tem prazer em contribuir. Então, ouça a sua equipe, ouça os seus colaboradores, tá? Essa é a dica que nós deixamos aqui pra vocês hoje. Eu desejo uma excelente semana, tá? Até a próxima terça-feira.
3: Jaccele, grande abraço pra você. Até a próxima terça-feira. E eu vou pro intervalo, gente. Já, já eu tô de volta com a minha entrevista de hoje. Divino Ronaldo a voz
1: do campo. Divino Ronaldo Entrevista: Entrevista.
3: O meu entrevistado de hoje será Luiz Antônio Monteiro, engenheiro agrônomo e diretor técnico da Nutroeste. E o tema da nossa entrevista será: Suplementação alimentar do gado no período chuvoso. Seu Monteiro, é uma satisfação receber o senhor novamente aqui. E já desejando um feliz ano novo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês.
4: Muito obrigado
3: Bom, depois de um período relativamente longo de estiagem Finalmente as chuvas retornaram Trazendo um pouco mais de tranquilidade aos produtores A minha primeira pergunta, seu Monteiro, é a seguinte É necessário cuidar do solo no período chuvoso? Sem dúvida nenhuma, Ronaldo. É, é o seguinte O
4: solo é quem vai produzir a comida do animal Então o capim vai crescer dependendo do solo ser melhor ou pior então, não há dúvida nenhuma que o solo é o nosso bem maior. E, por exemplo, hoje, se você pegar um, um, um pasto relativamente degradado, mas que ainda esteja com capim, e simplesmente fazer correção com calcário, você aumenta consideravelmente a produtividade desse pasto. Aumentando a produtividade do pasto, logicamente, você vai aumentar a produtividade dos animais que estão consumindo esse pasto. Isso não há nenhuma dúvida.
3: Qual é a importância do manejo desse pasto ao longo do ano para que haja o melhor aproveitamento justamente no período chuvoso?
4: É, o manejo é extremamente importante. Nós não podemos esquecer que na nossa região, nós temos um período chuvoso, nós estamos agora, graças a Deus, e a partir de fevereiro, março, as chuvas começam a diminuir e vamos entrar por um período de seca, além de seca, frio, a partir do meio de maio, junho, isso vai até setembro, outubro. Então, nesse período, a produtividade do pasto cai consideravelmente, então, o manejo desse pasto, durante o período chuvoso principalmente, é muito importante para você ter reserva para que os animais possam consumir no período de seca. Essa reserva pode ser é, é, sob a forma de um pasto diferido e, e que tenha sido mais bem cuidado. Essa reserva pode ser através de silagem de capim, Pode ser silagem de sorbo, pode ser silagem de milho, pode ser feno. Então nós temos que manejar, não é manejar o pasto, é manejar a fazenda de um modo geral para que ela é, tenha uma, uma quantidade e qualidade de comida para que os animais possam mostrar
3: uma boa produtividade. De que maneira a ausência desse manejo correto interfere nos índices de produtividade? Veja bem,
4: é, um animal ganha peso durante o período de chuva, época em que você tem pasto e qualidade de pasto. Depois, nós entramos no período de seca, em que os animais, ao invés de ganhar peso, eles perdem peso. Então, nesse momento, eles estão comendo a comida mais cara que nós podemos oferecer. Essa comida chama-se arroba. Ele está comendo o seu próprio peso. Isso é muito caro. Então o indivíduo não suplementa pensando que é, está caro, mas o, a perna de peso está sendo muito mais cara do que, que ele está fazendo cálculo.
3: Quando falamos em fazer o um manejo correto, no que exatamente consiste esse manejo correto da pastagem?
4: É, o manejo correto significa amenizar a curva de disponibilidade de capim durante o ano. Eu, eu, eu tenho essa curva e no momento eu não tenho aqui para mostrar. Mas é uma curva que nós temos uma disponibilidade alta de pasto durante o período chuvoso que essa curva cai consideravelmente no, durante o período de seca e novamente começa a crescer quando começam as chuvas. Então, a ideia de manejo significa amenizar essa curva. Então, é, é lógico que ela vai cair, mas que caia mais suavemente. Então, ela não esteja lá naquele ponto tão baixo de disponibilidade de, de, de comida, para os animais. Então, isso pode ser feito de várias maneiras, tanto manejando pasto simplesmente, quanto é, é, armazenando comida para o período seco. É, no, nós temos exemplo de um, de um cliente que lá no Tocantins é, fez uma silagem de capim. Nós tra tratamos dos bezerros durante o período de seca, bezerro comendo direto no silo, durante o período de seca, não havia necessidade de colocar a comida na boca desses bezerros. e com uma pequena suplementação, esses bezerros ganharam 600 gramas por dia que significava um, um posto da roupa que nós estávamos produzindo abaixo de 150 reais isso é fantástico então esse, quando nós falamos manejo é achar uma maneira de amenizar a curva de, de, de disponibilidade de pasto.
3: Quando o senhor falou do custo de R$ 150,00, na média, qual é esse custo para quem não tem uma preocupação tão grande com o manejo?
4: Bem, é, o custo de, de arroz produzida, ele, ele, vai, ele vai considerar várias coisas. Primeiro, nós temos um pasto. Um pasto para o garrote custa em torno de R$ 40,00, R$ por mês. É, nós temos mão de obra. A mão de obra, o que, que é mão de obra? É o vaqueiro que cuida do gado. Se você dividir o, o valor do salário mais nos encargo, pelo, por quantas cabeças que esse vaqueiro cuida, você vai achar um número próximo de R$ 6,00 numa uma fazenda mais ou menos grande e um número acima de R$ 6,00 uma fazenda pequena. Depois nós temos custo de vacinas e medicamentos. E nós temos o custo do dinheiro que está investido no animal. Bom, isso eu chamo de custo fixo. Custo fixo, para a hot water, é em torno de 60 reais por mês. Bem, depois você tem o custo da suplementação. Se você der um sal mineral, você vai gastar mais ou menos 12, 15 reais por mês. Se você der um, um, um sal proteinado, você vai passar esse custo mensal para alguma coisa em torno de 35, 40 reais por mês. Se você der um, um proteico energético, esse custo vai para 90 reais por mês. Então veja bem, você sai de 12 com sal mineral e vai a 90 com proteico energético. Ah, mas então é muito caro isso. Não é? É muito barato. Por quê? Hum? Se eu dou um sal mineral durante o período de chuva, o animal ganha mais ou menos meio quilo por dia. Se eu dou um proteinato, ele ganha em torno de 700 gramas por dia. Se eu, se eu dou uma proteína energética, ele ganha em torno de 1 um quilo por dia. Bom, quando eu somo tudo isso e divido o custo pelo ganho, eu acho o um número praticamente igual, em torno de R$ reais por arroba produzida. Então, durante seis meses de, de chuva. Eu fiz um arroba de 150 reais, só que eu fiz três arrobas ou eu fiz seis arrobas? Três arrobas com sal mineral e seis arrobas usando proteica energética. O que, que eu vou ter? No final do período de chuva? eu vou ter um garrote pronto para ir para o confinamento ou vou ter um garrotinho que vai precisar ficar na fazenda mais um ano. Então, essas diferenças é que muitas vezes o pecuarista esquece de colocar tudo isso na planilha e entender o que é que está acontecendo
3: com o e -Bender. Seu Monteiro, eu vou fazer um, um breve intervalo e nós já retornamos.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do
3: campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. E faz toda a diferença.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
3: Hoje eu estou conversando com o Luiz Antônio Monteiro, engenheiro agrônomo e diretor técnico da Nutroeste. Estamos falando sobre a suplementação alimentar do gado no período chuvoso. Seu Monteiro, é muito difícil de conscientizar o pecuarista desses números, porque em um primeiro momento realmente assim, parece confuso se essa engorda realmente não está ficando muito cara. É, é,
4: é quase um, um trabalho de catequese é muito interessante isso mas quando nós convencemos alguém a testar um proteico energético dificilmente ele vai deixar de usar isso futuramente então é, é, é um, um sinal de que a coisa funciona e quem tem usado tem continuado a usar, tanto é que nós que antigamente é, é, vendíamos apenas sal mineralizado, hoje o, o proteico energético é o carro-chefe da nossa empresa. Ou seja, a adoção por parte
3: do pecuarista está crescendo a cada dia. Eu acho que a grande dúvida que fica é, se eu tenho pasta à vontade na época das águas, para que, que eu vou gastar com suplementação?
4: É, é, essa pergunta é muito interessante, que é a, a pergunta que a maioria dos pecuaristas fazem. É, é o seguinte, nós temos capim. Um capim, por exemplo, uma braquiária, que é o mais comum. Essa braquiária tem um determinado nível de proteína, tem um determinado nível de energia, tem um determinado nível de minerais, principalmente fósforo, que é o alimento mais caro. E tudo isso que, que, que existe nesse capim é abaixo da necessidade de que o um animal tem de ganhar no um quilo por dia. A proteína não é suficiente, a energia não é suficiente, a, os minerais não são suficientes. É por isso que, quando eu suplemento com um proteico energético, que um proteico energético? Ele tem proteína, ele tem energia e ele tem toda a parte mineral. Além da parte mineral, normalmente nós adicionamos promotor de
3: eficiência alimentar. O que é que seria esse promotor de eficiência alimentar?
4: Promotor de eficiência alimentar é o seguinte: é um, 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 é um produto que vai melhorar as condições de rumen, as condições de bocho do animal. Dentro do rumen do animal existem milhares de espécies de bactérias. Essas bactérias produzem o que nós queremos e produzem o que nós não queremos então a finalidade de um ionófago um, um um promotor de eficiência alimentar é prejudicar o crescimento das bactérias que nós não queremos, as que produzem o que nós não queremos e melhorar o crescimento das bactérias que nós queremos, aquelas que aproveitam melhor a comida que o animal está ingerindo então, esse promotor de eficiência alimentar tem a finalidade exatamente disso. Melhora a flora bacteriana de modo que o alimento seja melhor aproveitado.
3: Com essa suplementação proteica é possível aumentar a taxa de lotação? Bem, é,
4: a taxa de lotação pode ou não ser é, 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 aumentada. Por quê? Quando eu forneço o um proteico energético, estou fornecendo uma quantidade de comida abaixo, é, é, bastante baixa em relação ao que o animal necessita. Vamos fazer uma continha. Um animal de 300 quilos é, consome em torno de 6,5 a 7 quilos de matéria seca a dia. Quando eu forneço um animal desse para consumir um quilo e meio de, de um proteína energético, energética, que consome, meio por cento do peso dele, então, é, se ele consome 6,5 e meio de matéria seca e eu forneço meio quilo de matéria seca, ou, ou, um, um, quilo, um quilo e meio de forneci um quilo e trezentos de matéria seca, através do, do proteína energético, e ele consome seis, seis e meio, é um, uma quantidade relativamente pequena em relação à necessidade de matéria seca desse animal. Então, isso pode impactar na disponibilidade de pasto ou não. Eu acredito que o uso de um proteico energético possa aumentar a capacidade de suporte até, em até 10%. Não mais do que isso. Senão, você vai cair novamente na falta de capim de boa qualidade e o ganho de peso que esperado, que a gente espera em torno de um quilo por dia, não vai acontecer. A, a, o aumento da, da capacidade de suporte é muito mais relativo à correção por calcário, por exemplo, correção do solo do calcário, do que o uso de um, de um proteico energético. A a não, a não necessidade de pastagem ou a diminuição muito grande de pastagem é quando nós fornecemos uma ração. Nós temos, por exemplo, uma ração total para fazer terminação intensiva a pasto que não necessita mais de pasto. É só a ração. Você coloca lá no pasto, mas o animal não vai consumir mais pasto. Vai comer só a ração. Então, tudo isso é, é relativo a, é a maior ou menor quantidade de do, do, da pastagem que eu estou oferecendo ao animal
3: deixa eu ver se eu entendi então a preocupação é muito maior com a qualidade do alimento que esse animal vai consumir do que com a quantidade de pastagem que ele vai comer, é isso? exatamente, ele tem que
4: consumir um, um, um alimento de qualidade que nós estamos querendo em proteico energético durante o período de chuva o objetivo é fazer um quilo por dia então o pasto tem que ter disponibilidade de, ou seja, quantidade de pasto e qualidade de pasto. Não adianta eu dar um proteína energético pro para o animal se eu tiver com sem pasto ou com pasto rapado. Isso
3: não vai funcionar. Nós vamos para mais um intervalo comercial, mas já voltamos.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no
1: Campo, entrevista, entrevista.
3: Estou conversando com Luiz Antônio Monteiro, engenheiro agrônomo e diretor técnico da Nutroeste. Estamos falando sobre a suplementação alimentar do gado no período chuvoso. O senhor falou sobre deixar esse animal um ano a menos do pasto. O que é que essa diminuição no tempo de abate desse animal vai representar em termos de retorno financeiro?
4: É uma, é uma, novamente volta à planilha, né? É, é, muito, é muito fácil esse cálculo. Quando eu falei para você que o custo fixo é 60 reais por mês e o custo de mineral. Em torno de R$ 12,00 por mês. Então, um, um garrote custa R$ 72,00 por mês se estivesse usando sal mineralizado. Então, é muito fácil. 60 mais R$ 12,00 são R$ 72,00. R$ 72,00 um ano de pasto, um ano lá na fazenda, dividido pelo valor de um arroba hoje, R$ 280,00. São exatamente três arrobas. Então, o impacto no bolso do animal ficar um ano a mais no pasto são só três arrobas. É coisa mínima, né? <risos> três arrobas sendo ficar um ano a mais no pasto. Não há nenhuma dúvida quanto a esse cálculo. É só colocar na planilha que vai enxergar esse mesmo valor.
3: O senhor havia falado lá atrás, mas só para reforçar, caso alguém não tenha ouvido ou não tenha entendido, qual é a diferença de se suplementar com sal mineral, o proteinado e o proteico energético? Qual é a diferença? Isso, exatamente.
4: Normalmente, normal, normalmente num pasto, um pasto bom, estou falando um pasto ruim, não. Um pasto bom, o um animal recebendo sal mineral, ganha em torno de meio quilo por dia. Essa é a experiência que nós temos.
3: temos visto. Se eu aumento... Essa não é uma regra, né? É o resultado de anos de experiência, certo? É, exatamente. Isso é o que a gente tem acompanhado. Começando a acompanhar
4: isso agora. É, a Nutroeste vai fazer 34 aninhos agora só. E durante o período anterior... Eu fui pesquisador da Embrapa, no centro de gado de corte. <risos> um período. Estou começando a, a, a ver isso. Esse ano eu faço 50 anos de, 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 de batalha. Bom. Então, o que nós temos visto é que, durante o período chuvoso, o um boi ganha, por média, de meio quilo por dia usando sal mineral. Quando eu forneço um pouco mais de comida para esse animal. Fornecendo um proteico sem a energia, ele passa a ganhar em torno de 200 gramas a mais. Quando eu forneço além do, do mineral, eu forneço uma, uma proteína, uma energia e um promotor de eficiência alimentar, ele passa a ganhar um quilo por dia. Então, esses custos são o seguinte, Se eu somar todo, em torno de R$ 75,00 por mês se tiver usando sal mineral. Em torno de R$ 90,00 a R$ 100,00 por mês se tiver usando um proteico. Em torno de R$ 150,00 por mês se tiver usando um proteico energético. Quando você divide é, é, o animal que, que ganhou meio quilo por dia, ou seja, meia arroba por mês. Meia arroba por mês dividida por 75 vai dar um custo de arroba de 150 reais. Se você divide com um ganho de 700 gramas, 700 gramas vai dar 0,7 vezes 30, dividido por em 0,7 arrobas. Se você divide pelos R$ reais, 90, 100 reais vai chegar mais ou menos por esses R$ 150. Reais. Se você divide os R$ 150 reais que você gastou usando o proteico energético e ganhou um arroba, você divide o arroba por R$ 150, vai chegar nos R$ 150 do mesmo jeito. Então, o custo da arroba produzida nos três sistemas é praticamente o mesmo. O que você vai ganhar é tempo tom do animal que vai deixar de estar no seu pasto nos próximos 12 meses pelo menos. A, a, a grande vantagem se eu pego um bezerro vou dar um exemplo bem, bem concreto um garrotinho de 250 quilos no meio de dezembro e eu consigo colocar nele 1 quilo por dia durante o período de chuva então ele tem 250 mais 180 ele vai para mais de 400 quilos é um animal que pode entrar no confinamento na próxima seca e ser abatido antes de completar dois anos de idade. Esse é o grande caminho da nossa pecuária. É Desmamar o bezerro bem desmamado, manter esse bezerro durante o período de seca, da primeira seca dele, ganhando algum peso, não precisa ser um ganho é, é, muito grande, pode ser um ganho de meio quilo por dia durante o período de seca. Ele vai terminar a seca com cerca de 220, 250 quilos, e aí na próxima estação de fuga, de dezembro a, a maio, eu vou colocar nele um quilo por dia usando um proteico energético. Fazendo isso, eu vou ter um animal acima de 400 quilos no final da estação fulvosa, que vai ser terminado durante a estação seca, completando os dois anos de idade. Antes de dois anos de idade.
3: O importante é que esse animal entre bem na seca para que não perca peso ou que pelo menos mantenha, é isso? É,
4: tu volta lá no começo da nossa conversa. É ter comida para seca, para não deixar o animal passar por aquele período de, 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 em que a disponibilidade de pasto é baixa. Então, é, volta lá de maneira da pastar de maneira da fazenda que nós começamos a conversa. Então, isso é um ciclo que, que, que é definido, nunca termina. É, a pecuária é, um é o ciclo que nós é O grande problema é alguns pecuaristas ainda acharem que ele pode apenas explorar o solo e não devolver nada a esse solo. Então, quando eu falo explorar, ele tem um espaço aqui, tem quanto tempo? 20 anos. Ah, e nesses 20 anos você colocou o quê? Não, eu coloquei gado em cima. Só. Não... Depois um calcário, depois um fosfato, depois mais nada. Então, essa é a grande diferença do nosso pecuarista com o nosso agricultor. O nosso agricultor, hoje, eu tenho até medo de conversar com ele. Porque ele sabe muito mais do que nós. Então, ele sabe o que ele tem que fazer de correção. Ele sabe o que ele tem que fazer de adubação fosfatada, com a casca nitrogenada, microelementos. A gente fica assim, olhando para ele e pensando, eu não sei nada. É muito interessante. E quando você olha para o pecuarista, muitas vezes eles ainda estão lá atrás pensando o que, que ele vai fazer. E sem fazer quase nada. Quando nós já... Muita evidência que o simples fato de eu calcariar o meu pasto, eu praticamente dobro a a capacidade de suporte desse pasto. Então, é muito interessante. Quando eu gasto calcário em torno de 600 reais por hectare, talvez nem é isso. Eu pego o meu pasto do ano seguinte, ele vai ter uma capacidade de pelo menos uma cabeça por hectare a mais. E essa uma cabeça de, por hectare a mais é mais barato do que se ele tivesse alugado pasto o pasto para colocar um animal. Então, é uma conta muito fácil de ser feita. É, eu calculei o meu pasto. Aumentei uma cabeça por hectare. E uma cabeça para eu alugar pasto custa mais do que os 600 reais por ano. E esse calcário que eu gastei esse ano não vai ficar valendo só para esse ano. Ele vai valer para os anos seguintes. E nos anos seguintes, como eu já calvurei e eu não tenho mais alumínio tóxico para a planta, o que, que eu posso fazer? Eu posso agora colocar fosfato, eu posso colocar é, potássio, eu posso colocar nitrogênio. Tudo isso vai aumentando a capacidade de suporte e diminuindo aquele problema que eu tenho do período de seca que é a baixa disponibilidade de, 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 de alimento dos animais.
3: Nós falamos o tempo todo de ganho de peso, mas uma dúvida que eu tenho é se a nutrição do animal é fundamental também na produtividade do leite, na qualidade da carne e na prenhez da vaca. Ah, isso não tem dúvida, não tem, a menor dúvida. Então, veja bem, é, vaca de leite
4: é muito fácil de se entender. Você põe na boca dela agora de tarde e amanhã cedo ela produz leite. Então, a alimentação é fundamental. Com relação a, 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 a prenhez, é uma vaca que esteja perdendo peso, suponha que a vaca esteja perdendo 100 gramas por dia. Se ela estiver perdendo 100 gramas por dia, a probabilidade de ela entrar em seio e, e, e ficar prenha é praticamente zero. Existem muitos trabalhos mostrando isso. Então, uma vaca para para ficar prenha precisa estar ou com zero de ganho ou com algum ganho diário. Então, a alimentação é fundamental para é, é, a vaca pegar cria. Outra coisa importante com, com relação à vaca de cria, que nós temos batido numa tecla muito e nem sempre somos, somos ouvidos, é que nós precisamos fazer uma estação de monta para vaca de cria, porque é um absurdo eu chegar numa fazenda no meio de julho, meio de agosto e ver vaca um bezerro de quatro, cinco meses ao pé. Isso chunga tudo que a vaca está conseguindo comer. Então eu preciso organizar uma estação de monta. Eu gosto muito da estação de monta aqui em Goiás, é de dezembro, janeiro, fevereiro e março. 4 meses, que é um período muito bom, para que a vaca, quando chegar o final da estação chuvosa, ela possa estar desmamando o seu bezerro é, e abrir o aio, então a partir de maio nenhuma vaca vai estar com o bezerro ao pé e ela vai ter que tratar só dela e mais do bezerro que esteja na sua barriga ao invés de tratar dela, do bezerro que esteja na barriga e do bezerro que está sendo amamentado. Então, nós precisamos novamente pensar na curva de produtividade de pasto para organizar as vacas para que durante o período de seca elas tenham uma menor necessidade de comida, ou seja, não estejam amamentando o bezerro.
3: Seu Monteiro, é muito bom para o com o senhor, viu? Muito obrigado por todas essas informações que o senhor trouxe. E nesse ano de 2023, vamos ter outras prosas, viu? Eu que agradeço estar aqui com vocês. E quantas vezes vocês
4: quiserem conversar, o que eu mais gosto é de falar.
3: <risos> muito obrigado, seu Monteiro. Grande abraço. Muito obrigado. Eu conversei com Luiz Antônio Monteiro, engenheiro agrônomo e diretor técnico da Nutroeste. Falamos sobre a suplementação alimentar do gado no período chuvoso. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente aqui na Morada FM a partir do meio-dia. Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!
2: todo mundo gosta. Oferecimento Ecopeste Brasil a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial 15 anos juntos com você Parque Idiomas Semente São Francisco Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola Telefone 3612 3004